0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo e abrirem juntos em Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos hoje para o nosso quinto domingo do Catecismo de Heidelberg. No domingo passado, nós falamos sobre a relação entre misericórdia e justiça divina. Nós vimos que um Deus justo deve punir pecadores... Que um Deus misericordioso e justo salva pecadores satisfazendo a sua justiça e então estendendo graça. Nós vimos e o nosso texto de hoje nos lembra que no Evangelho é que Deus revela a sua justiça por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é então a nossa justiça. Deus se faz assim justo e justificador e nós então somos alvos da sua misericórdia. Agora, tendo finalizado o no último domingo, a primeira parte do nosso Catecismo, falando sobre o nosso pecado, falando sobre a nossa miséria. Hoje nós voltamos para a segunda parte, sobre eh, que trata basicamente sobre como nós somos libertos do nosso pecado e da nossa miséria. E nós tivemos uma introdução adequada a isso. Quando nós falamos sobre o nosso pecado e miséria, nós vimos como Deus, como Deus trata com o nosso pecado, como um Deus santo vai então salvar pecadores, do seu pecado. A pergunta é se Deus há de exercer misericórdia, satisfazendo a sua justiça, e esse é um ponto definitivamente importante, a pergunta é como esta gloriosa salvação acontece? A pergunta é como Deus realiza a salvação? Como, como Ele satisfaz a sua justiça? O que é necessário para que a justiça de Deus seja satisfeita? Isso é o que nós consideramos hoje, em especial hoje, no próximo domingo, se o Senhor assim permitir, no domingo 5 e 6 do nosso Catecismo. Nossa leitura hoje é em Romanos, capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 26. Essa é leitura para o texto do Catecismo do domingo quinto, domingo quinto do Catecismo de Heidelberg. Mais uma vez, Romanos 3, do 19 ao 26. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus, ouço com atenção e com fé, Assim diz o Senhor. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa gloriosa verdade, a verdade é que no Teu Evangelho se revela a Tua justiça, que por meio do Teu Filho o Senhor nos estende graça. Nós Te pedimos, Senhor, que, por favor, o Senhor fale conosco, que, mais uma vez, o Senhor estenda a graça por meio da pregação do Evangelho, o principal meio da graça. Senhor, para onde nós iríamos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Fala conosco, Senhor. Pelo poder do Teu Santo Espírito, torna a pregação eficaz e faz-nos ver a glória do Teu Evangelho. Faz-nos viver a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as perguntas do nosso catecismo hoje são as perguntas 12, 13, 14 e 15. São quatro perguntas, obviamente seguindo o raciocínio que foi estabelecido até agora. A pergunta de número 12 pergunta o seguinte: Se pelo julgamento justo de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça. Ou, outro deve fazer isto por nós. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Por fim, que tipo de mediador e libertador temos que buscar então? Alguém que seja verdadeiramente homem e justo, verdadeiro homem e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, ou seja, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Bom, meus irmãos, quando nós consideramos todas essas coisas, a pergunta 12 vai abrir nosso, o nosso, nosso, a, a nossa instrução de hoje, nos lembrando que o julgamento justo de Deus demanda punição eterna, mas não apenas eterna, demanda também punição temporal, isso nós vimos na semana passada. Como nós vimos, um Deus justo, então, demanda que a justiça seja satisfeita, é isso que justiça faz. Quando esse Deus, então, pela sua boa vontade, santa vontade, decide exercer misericórdia, essa misericórdia vai ser exercida nos termos da sua justiça. Nos termos da sua justiça. Ou seja, misericórdia, para que seja exercida, deve satisfazer a justiça. Deve haver castigo temporal e eterno pelo pecado. Então, novamente, nós perguntamos... Como nós podemos escapar desta punição e sermos recebidos de novo em graça? Como é possível tal coisa? E essa pergunta, obviamente, é algo bastante natural para nós. Como nós podemos escapar da ira que há de vir? Esse é o nosso primeiro ponto. Esse é algo que João Batista colocou para os fariseus quando esses vieram tentando cumprir de alguma forma com as demandas que João Batista estava apresentando. Quem vos deu a ideia de fugir da justiça? Quem vos deu a ideia de escapar da ira? E essa é uma ira justa que está por vir. Agora veja, a inclinação natural do pecado é suprimir a verdade por causa da nossa injustiça. É isso que Paulo coloca no primeiro capítulo de Romanos. Se nós voltarmos rapidamente ao versículo 18. A ira de Deus... É revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade por causa da sua injustiça. Isso é próprio da inclinação natural do homem. Isso é próprio da pecaminosidade do homem. Suprimir justiça. Suprimir verdade. Estabelecer sua própria injustiça. Há um problema com isso. Moralidade é algo inescapável. Seres humanos não podem fugir do conceito de certo e errado. Seres humanos não conseguem desfazer a ideia de justiça. Sempre há ideia de justiça. Sempre há algum tipo de clamor por justiça. Nos nossos dias, por exemplo, o grande clamor é por justiça social. O que é basicamente um termo tão volátil quanto, a, quanto aquelas pessoas que o usam. Há sempre uma ideia de justiça. A questão é de onde ela vem. E muitas vezes o nosso esforço é o quê? De estabelecer uma outra justiça. O esforço natural do pecado é estabelecer uma justiça que não é a justiça divina, é estabelecer uma justiça que é meramente humana e que não satisfaz a justiça de Deus. Olhe mais uma vez, por exemplo, da justiça social. Ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. Ela normalmente é uma tentativa dos próprios seres da nossa era de se acalmarem por outras atrocidades que eles fazem. Nós nos consideramos um povo iluminado, nós consideramos o Ocidente o grande bastião da intelectualidade, da, um povo culto, um povo letrado, um povo inteligente e nós somos um povo que estabelecemos uma justiça completamente flexível ah, tratando de temas que são muitas vezes até mesmo ridículos enquanto nós não temos problema, em grande maioria as nossas nações não têm problema com bebês sendo mortos no ventre das suas mães então como podemos nós ignorarmos justiça para bebês ainda no ventre das suas mães mas nós podemos falar de justiça para com os pobres. Nós somos incapazes de fazer tal coisa. Mas quando as nossas culpas e as nossas injustiças assombram a nossa consciência e o nosso coração, é isso que nós fazemos. Nós fabricamos justiça. Uma justiça própria, uma auto-justiça. Em face do nosso pecado, isso sempre vai ser feito da mesma forma. Por meio de desculpas esfarrapadas, racionalizações e coisas como essa é o que nós fazemos o ímpeto de cobrir pecados é algo natural o ímpeto de cobrir pecados não é algo que por si só é errado o ímpeto de cobrir pecados é algo que é natural e é algo que nós devemos buscar o problema não é o ímpeto de cobrir os pecados o problema é com o que nós cobrimos os nossos pecados. É o que nós usamos para cobri-los. Mais uma vez, desculpas, racionalizações e orgulho não são capazes de cobrir pecados. É impossível fazer tal coisa. É como tentar se proteger de uma tempestade usando um guardanapo. Não vai funcionar. E acredite, as nossas justiças não são nem como um guardanapo como nós veremos, o, o profeta bem diz, elas são como um traco imundo. Provérbios 28 e 13 nos dá um grande conselho sábio sobre como tratar com o pecado e lidar com o pecado. Ele diz o seguinte: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Veja mais uma vez. Cobrir pecados não é um problema. Esconder pecados é um problema gigantesco. São duas coisas completamente diferentes. Agora, quando nós encaramos isso, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra a misericórdia, nós devemos fazer perguntas diante disso. A pergunta é: por que nós não crescemos? Por que nós não amadurecemos? Por que as nossas famílias estão quebradas? Por que a nossa geração está destruída? A palavra de Deus nos diz que quem esconde os seus pecados não prospera. E quando nós não prosperamos, ou seja, e aqui veja, a prosperidade está sendo encontrada com o quê? Com, está sendo colocado em paralelo com misericórdia. Quando nós não encontramos misericórdia, qual o problema? Há um problema de cobrir os pecados de maneira errada. Nós não avançamos como indivíduos, como famílias, como pais, como maridos, como esposas, como filhos, porque nós não confessamos e nós não abandonamos os nossos pecados. Nós chamamos a nossa ira de indignação justa. Nós racionalizamos. Nós temos desculpas. Nós nos escondemos atrás de orgulho. Então nós nos iramos, nós perdemos a nossa paciência. E qual a desculpa para isso? é que fulano me irritou, é que a minha esposa estava gotejando. Nós temos versículos bíblicos para isso. Então a nossa ira pecaminosa é apresentada por nós mesmos como justa indignação. Todos nós, quando perdemos a paciência, todos nós, quando a nossa cabeça fica vermelha e as palavras ficam grossas na nossa boca e começam a cair como tijolos sobre os nossos, eh, nossos familiares, sobre os nossos irmãos... Nós temos uma santa desculpa para isso. Nós somos como o Senhor Jesus Cristo, quando Ele adentrou o templo e chicoteou uns vagabundos lá dentro. Não. Ira é ira. Indignação justa é indignação justa. Nós temos mania de controle. Nós somos manipuladores. Mas nós chamamos isso de cuidado paterno, de cuidado materno. Nós chamamos, chamamos isso de interesse pelo nosso próximo. Eu meto o bedelho na vida do meu próximo, eu me intrometo naquilo que eu não sou chamado, porque eu estou zelando por ele. Nós temos desculpas santas para pecados que não são santos. Nós vamos tirania nas várias esferas, esferas do governo, nós vamos tirania nos lares, homens tiranos, e a desculpa sempre é a mesma. Isso é a autoridade matrimonial. É que eu sou o cabeça. Nós vamos em submissão em várias esferas da, várias esferas da, da realidade, no lar, na igreja em submissão, desrespeito, desonra. E nós temos racionalizações para isso. É que ele não merece. É que ele não merece. Ele não é respeitável. Não é em submissão, eu só tenho uma opinião forte. Não é em submissão, eu só tenho opinião própria. Nós pensamos ser justos. E veja, esse é o nosso problema quando nós enfrentamos textos como o de provérbios. Pessoas justas não têm o que confessar. Você já viu alguém justo, alguém santo, chegando e dizendo, olha, me perdoe porque eu pequei? Não! Não! É por isso que nós não reconhecemos nosso pecado. Porque nós nos escondemos atrás do nosso orgulho. Nós chegamos ao nosso cônjuge, nós perdemos a nossa paciência, então nós chegamos ao nosso cônjuge e vamos dizer para ele o quê? Olha, me perdoa porque você me irrita. Isso não é arrependimento. Isso não é perdão. Me perdoa porque eu fui insubmissa a você, meu marido. Mas é que você, sabe, é um cabeça quadrada e não consegue pensar direito. Então você não torna as coisas muito fáceis para mim. Pessoas justas não confessam pecados. Nós pensamos ser justos. Por isso nós somos orgulhosos. E orgulho e justiça própria são grandíssimos poderes destruidores. Eles devastam nações, igrejas e famílias. E não se engane, ele começa devastando famílias. Esse ímpeto de se esconder atrás dos nossos próprios pecados, de usar o nosso próprio pecado como desculpa, é algo que não fomos nós, a nossa geração, que inventamos. Isso é algo que nós aprendemos nosso primeiro pai, Adão. Assim que ele pecou, o que ele fez? Ele juntou algumas folhas de figueira, teceu elas, talvez tenha dobrado elas, fez algumas tangas para cobrir a sua nudez e a nudez da sua esposa. Ele tentou o quê? esconder o seu pecado. A nudez é o símbolo último da vergonha do pecado de Adão. Quando Adão se percebeu no pecado, ele se percebeu também na presença de Deus no jardim, o que ele faz? Ele não busca a presença de Deus imediatamente em arrependimento. O texto nos diz que ao ouvir os passos de Deus no jardim, Adão se esconde atrás das árvores. Atrás das árvores. É isso que nós fazemos. Nós nos escondemos atrás dos nossos pecados. E quando não há como justificar os nossos pecados, nós tentamos achar um raciocínio que os legitimize. Adão havia acabado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ele faz quando ele se achega diante de Deus? Ele corre para trás da árvore. Ele se esconde atrás do seu próprio pecado. E assim como ele, nós nos afundamos ainda mais no nosso pecado quando nos escondemos assim. Deus questiona então ele se ele havia feito o que era proibido. Adão, você comeu da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a árvore que eu havia dito para você que não comesse dela. E a sua resposta, mais uma vez, não é piedosa. Adão não vem adiante, reconhece a sua vergonha, parcamente escondida por folhas de figueira, se humilha diante de Deus e se arrepende por causa do seu pecado. Não. Ele foge enquanto ele pode. E quando ele não pode mais fugir, ele começa a fazer o quê? A se defender. A se defender. Qual é a sua resposta? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu o fruto proibido e eu comi. Essa velha estratégia do a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. mesmo que, em últimos casos, eu jogue a culpa em Deus. Mesmo que, em últimos casos, eu diga, foi a mulher que Tu me deste. Nós olhamos para os nossos pecados sexuais e nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, foi a sexualidade que Tu me deste. Nós olhamos para nossa esposa e dizemos, Senhor, a esposa que Tu me deste. Nós olhamos para o nosso marido, Senhor, o marido que Tu me deste. E os solteiros, obviamente, filhos de Adão, dizem, Senhor, é o cônjuge que Tu ainda não me deste que é o motivo do meu pecado. É por isso que eu não ando em paz, é por isso que eu não descanso. Filhos dizem, Senhor, é difícil porque olha os pais que Tu me deste. E nós continuamos de desculpa em desculpa. Nós somos mais exemplos desse tipo de comportamento nas Escrituras. Vamos tomar pelo menos mais um deles. Quando Moisés sobe ao monte para receber de Deus as tábuas da lei, as restrições da lei, o povo começou a ficar cada vez mais impaciente. Eles se voltaram para Arão e disseram o quê? Lá em Êxodo 32, versículo 1, eles voltam para Arão e dizem, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. O homem que Deus havia enviado sumiu, e nós precisamos de um Deus. Faça-nos, deuses. Quando Moisés desce do monte e vê a parafernália a demoníaca e idólatra que havia se tornado o arraial, ele pergunta para Arão, o que esse povo fez para que você o levasse a tão grande pecado? Veja a intensidade da pergunta de Moisés. Que tipo de coisa esse povo te, poderia ter feito contra você para que você se voltasse contra eles, os levando à idolatria? A resposta de Arão é impressionantemente mais estúpida do que a resposta de Adão. Ele diz o seguinte, eles me questionaram isso, então eles respondi, quem tiverem feitos de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo, e então surgiu esse bezerro. Tudo que eu fiz foi receber ouro. Não há nada de errado em receber ouro. Por que você está me repreendendo? Eu joguei ouro no fogo. Não há nada necessariamente errado. E veja, nós sempre somos muito bons nisso. Não há nada necessariamente errado com jogar ouro no fogo. Mas então surgiu esse bezerro. Algumas situações como essa são bem peculiares e acontecem bastante no contexto pastoral. A esposa, o marido chega em casa, a esposa fala querido, eu fiz arroz e feijão. E a sua resposta é, arroz e feijão? Então a esposa, naturalmente, vai questionar algum problema com arroz e feijão? E então ele vai fazer aquilo que um, 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 um autor escreve uh, de maneira bastante interessante sobre o casamento, diz, ele vai apelar ao dicionário. O que ele vai dizer? Não, querida, não tem nenhum problema, eu só perguntei se era arroz e feijão. Se você olhar a definição de arroz e feijão no dicionário, não há nenhum problema com arroz e feijão, não é mesmo? O problema é que a entonação, o tom de voz e o desprezo não se encontram no dicionário. Nós somos excelentes em buscar subterfúgios, alternativas. Podemos não saber o que é tangente, mas nós adoramos fugir por ela. O povo trouxe esse ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Talvez uma resposta mais própria teria sido, olha Moisés, eu não sei quem fui. Exatamente assim. Tudo isso é tão tolo que soa verdadeiramente cômico. Mas recorrer à própria justiça é próprio de pecadores. Paulo nos diz que os israelitas, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Por buscarem a sua própria justiça, eles não puderam se submeter ao Evangelho. E, de novo, quando os fariseus campeões da justiça nos seus dias, vieram ter com João Batista o que ele lhes disse? Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E essa é a pergunta que a gente continua ecoando. De onde nós tiramos a ideia de que Deus pode ser ludibriado? E talvez, veja, talvez você possa ludibriar os seus filhos dizendo que sua ira é porque eles jogaram bola dentro de casa. Talvez você possa enganar a sua esposa dizendo que a sua falta e sua negligência no lar é por causa que você tem sentido dodói. Talvez você, como esposa, possa dizer para o seu marido que a sua insubmissão se dá porque, veja, sua mãe não era tão submissa assim e você teve dificuldade em aprender. Talvez você possa ludibriar outros. Talvez você possa ludibriar os oficiais da igreja. Mas quem lhe deu a ideia... De que você pode ludibriar a Deus? do 32, é claro. Deus não absolve o culpado. Nós achamos que nós podemos torcer justiça. Porém, em Deus não há parcialidade. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Nós, podemos, nós achamos e nós podemos pensar... Que nós escapamos jogando culpa nos outros. Mas Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso quer dizer, em miúdos, que a justiça de Deus não pode ser desprezada. Não há como ignorá-la, não há como escondê-la. Não há como negligenciar nossos próprios pecados e acharmos que justiça vai ser estabelecida. Muitas vezes nós não temos paz, paz de consciência, nós não temos paz nas nossas famílias, nós não temos paz na igreja, porque onde não há justiça, não há paz. Justiça deve ser satisfeita. E Paulo aponta então em Romanos 8 o quê? as justas exigências da lei devem ser satisfeitas em nós. Em nós. Como nos instrui a pergunta 12 mais uma vez. Ou nós mesmos devemos satisfazer a justiça, ou algum outro deve satisfazer a justiça de Deus por nós. Só assim nós seremos recebidos em graça. Novamente. Aqui então nós devemos considerar o nosso segundo ponto. Se para sermos recebidos novamente em graça, as exigências justas da lei devem ser cumpridas em nós, nós devemos nos perguntar, nós somos capazes de satisfazer essa justiça? O que é necessário para satisfazê-la? E a resposta é, é necessário vida por vida. Vida por vida. A resposta 13 nos diz, certamente nós não somos capazes de satisfazê-la. O profeta declara, nós somos como imundo, todas as nossas justiças, não os nossos pecados, veja bem, as nossas justiças são como um trapo de imundícia perante o Senhor. Uma fonte suja não pode jorrar água limpa. Da mesma forma, homens e mulheres injustos não podem satisfazer a justiça. O apóstolo João nos diz que se nós afirmamos que estamos em pecado, nós estamos em pecado. Que é mentira dizer tal coisa. Nós não podemos justificar a nós mesmos. Paulo nos diz que a lei é incapaz de fazer com que nós sejamos justos porque nós mesmos, a nossa fraqueza, a nossa carne, não permite tal coisa. A lei da ocasião é a carne. Nós não podemos, por um esforço diário, satisfazer a justiça de Deus. O próprio Deus, quando se fez carne, nos ensinou a orar como? Senhor, perdoa as nossas ofensas. E nós devemos fazer isso diariamente. Por quê? Porque elas se acumulam diariamente. É justa a conclusão do nosso catecismo. Todos os dias nós aumentamos a nossa dívida. A nossa capacidade de fazer o bem se limita apenas a aspectos externos. Nós não podemos fazer aquilo que agrada a Deus, embora nós podemos fazer coisas que sejam agradáveis externamente. Mesmo coisas externamente boas, ainda assim, são manchadas pelo pecado. Por egoísmo, por idolatria. Veja, espíritas estão numa longa saga de evolução fazendo boas obras. Quem disse que há piedade nelas? Eles não oferecem como adoração a Deus, eles oferecem como barganha para que possam evoluir. E ainda que oferecessem a Deus, oferecem com as mãos sujas, como nós. Nós não podemos reverter a nossa dívida em crédito. Ainda que nós tivéssemos fundos, por maior que seja o nosso esforço, eles nunca seriam suficientes para quitar essa dívida. Mais uma vez, ela aumenta todos os dias. O nosso estado de miséria não é estático. Nosso estado de miséria não fica parado. A nossa dívida cresce. A nossa punição, a ira sobre as nossas cabeças aumenta debaixo do pecado. Nós somos a cada dia mais injustos. E a pergunta então é, se nós não podemos satisfazer a justiça divina, outra criatura pode satisfazê-la por nós? Essa é a nossa pergunta 14. Se eu mesmo não posso satisfazer a justiça, talvez eu possa oferecer algo pela minha justiça. Uma vez que o salário do pecado é a morte, nós podemos imaginar facilmente que outra criatura seria suficiente seria suficiente matarmos outra criatura para que ela satisfaz, satisfizesse a justiça divina. Porém, como aponta muito bem a nossa pergunta, a natureza que pecou é a natureza que deve pagar pelo pecado. O homem pecou, o homem deve morrer. Vida por vida. Homem por homem. Como Paulo argumenta em Hebreus, é impossível que o sangue de touros e bodes perdoe pecados. Isso levanta, obviamente, uma questão sobre o Antigo Testamento. Por que, então, o Senhor ordenou o sacrifício de animais? E a resposta é que o Senhor os ordenou como algo paliativo, como uma solução paliativa, não definitiva. Veja, já em Gênesis, logo após o homem cair em pecado e fazer parecer as suas tangas de figueira e se esconder atrás de árvores, o Senhor promete que o descendente da mulher teria de morrer para que redenção fosse conquistada. Ele anuncia que vida vai ter ser oferecida em troca de vida. Ainda assim, para cobrir a vergonha do pecado de Adão, o próprio Deus oferece o primeiro sacrifício. Se você olhar em Gênesis 3, 21, o texto nos diz, o Senhor deu suas roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Essa é a primeira vez que sangue é derramado na história. Ela é derramado em sacrifício para que a vergonha do pecado seja coberta. Esse é o papel dos sacrifícios. Eles são paliativos para cobrir o pecado. Para cobrir o pecado, ainda que temporariamente. Assim, eles não eram apenas uma solução paliativa, mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus que haveria de vir, para aquele que realmente poderia perdoar pecados. É por isso que os, que os sacrifícios no Antigo Testamento eram repetidos continuamente. Mas uma vez que o sacrifício definitivo, Jesus Cristo, foi oferecido, então agora já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, como sombras e figuras, o Antigo Testamento com seu sistema sacrificial, cumpriu a sua função. E qual era essa função? Nos levar ao Evangelho? Nos ensinar sobre Jesus Cristo? Dessa forma, assim como seria impossível oferecer outra criatura, nós podemos continuar a pergunta e perguntar se um mero homem poderia, então, satisfazer a justiça divina. E a nossa resposta é que não há criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Não há criatura que possa fazê-lo. Mas o Criador pode. Se o Criador se tornar criatura. Nas palavras do profeta, mais uma vez, quem pode resistir à indignação de Deus? Quem pode suportar o despertar da ira de Deus? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Veja, o ponto é simples, homens são pecadores e por isso homens devem morrer. Um mero homem, portanto, seria incapaz de suportar todo o peso da ira de Deus, o seu corpo, o nosso corpo, jamais seria capaz de suportar tudo isso e resistir. E ainda que fôssemos capazes de conquistar tal justiça, nós somos incapazes de comunicar essa justiça para outras pessoas. Nós teríamos de morrer por nós mesmos e pagar por nós mesmos, porque nós pecamos. É necessário que outro, que não seja mera criatura, é necessário que outro que seja capaz de comunicá-la, intervenha como mediador. O que eu acho interessante do nosso catecismo até aqui é a sua estrutura. Eu vou mencionar ela aqui porque ela vai fazer parte da nossa estrutura para o dia do Senhor de número 6 também. Até aqui o nosso catecismo fala sobre como a humanidade está perdida em seus pecados. Nós vimos possibilidades de meio de salvação, e eles são inviáveis a um único meio de salvar-se. Dada a natureza divina, a justiça deve ser satisfeita para que misericórdia seja exercida. Essa estrutura do dia do Senhor 5 e 6 é uma estrutura que nós encontramos num livro muito antigo, que é muito fundamental para a doutrina cristã, o livro chamado Cur Deus Homo. Por que Deus se tornou homem? Por que Deus se tornou homem? escrito por Anselmo, no século XI. Nosso Catecismo pega o argumento de Anselmo da Cantuária e desenvolve ele. A doutrina bíblico-reformada da redenção, da expiação, argumenta basicamente com os fundamentos que Anselmo lançou tão bem lançados no século XI. Então aqui, se nós estivéssemos lendo Anselmo, Anselmo estaria dizendo o seguinte para nós. Se nem homens, e Anselmo diria nem anjos, porque eles não são homens, podem nos salvar, mas ainda assim a natureza que pecou deve pagar pelos pecados. Assim, é necessário que Deus se torne homem para satisfazer a sua própria justiça. Essa é a única saída, é a única, é a única redenção possível. Nas palavras dos nossos instrutores, na pergunta 14, 15, Alguém que seja verdadeiro homem e justo e mais poderoso que todas as outras criaturas. Ou seja, não pode ser uma mera criatura. Ele deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Esse é que pode ser mediador e libertador dos homens. Veja, justiça deve ser satisfeita. E o Evangelho nos diz que Deus satisfaz a sua justiça em Jesus Cristo. Veja mais uma vez aquilo que o nosso texto nos diz. É no Evangelho que Deus demonstrou a sua justiça. Mais uma vez, eu já disse isso outras vezes aqui. Quando nós falamos do Evangelho, de fato nós falamos do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. De fato nós falamos de graça, da graça de Deus manifesta em Cristo. De fato, nós estamos falando da redenção e da remissão dos pecados, mas é impossível quando nós falamos de um Deus de atributos perfeitos, falarmos de amor, graça, misericórdia, sem falarmos também de justiça e glória. No Evangelho, Deus manifesta a sua justiça, a fim de ser tanto justo justo como justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Ou seja, a ira que estava direcionada a nós, a ira que era nossa, foi desviada de nós. Mas ela não foi desviada como se Jesus Cristo apenas estivesse com um taco de beijo ou esperando um lançamento, então ele rebatesse e mandasse ela para fora do estádio. Não é isso que acontece. Quando essa ira vem, ela é desviada de nós, mas ela é destinada exatamente a Jesus Cristo. Ela não é desviada para a galáxia, para fora do mundo. Ela é desviada para o seu próprio filho. Por isso ele é um sacrifício para propiciação porque ele torna Deus propício novamente, torna Deus favorável novamente, como? Lidando com os pecados, desviando a ira, resolvendo os nossos pecados. Como ele faz isso? O texto continua dizendo, pelo seu sangue, pelo derramar do seu próprio sangue. Mais uma vez, vida por vida, homem por homem, verdadeiro homem, Verdadeira, verdadeiro Deus no lugar do homem lembre-se que eu citei Romanos 8 a lei de Deus é incapaz de produzir em nós justiça por causa da nossa natureza pecaminosa então como justiça é manifesta Deus demonstra uma justiça que provém de Deus não da lei não porque ela simplesmente ignore ou jogue a lei fora. Mas porque a lei por si só era incapaz, esse não era o seu objetivo, ela era incapaz de produzir justiça por causa do nosso pecado. O Senhor o faz por meio de Jesus Cristo. E o nosso texto nos diz o quê? Que essa justiça é acessível mediante a fé em Jesus Cristo. Ou melhor, que essa justiça é nossa mediante a fé em Jesus Cristo. Essa não é uma justiça nossa, não é uma justiça própria. Essa é uma justiça que é de outro, é alheia. Ela é sintética porque ela é feita a partir da justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça. Quando nós lembramos um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, Deus é a nossa justiça. Cristo, verdadeiro Deus, Ele é a nossa justiça. E essa justiça é nossa mediante a fé em Jesus Cristo. Tendo sido unidos a Jesus Cristo pela fé, nós temos paz com Deus. Tendo sido unidos a Cristo, nós somos justificados. Mesmo sendo pecadores, a sua justiça é imputada, é creditada na nossa conta. Por isso, como diria Lutero, nós somos simul justus et peccator. Nós somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Mas, irmãos, quando nós ouvimos as justas demandas da lei de Deus, sua demanda por amor, por perfeita obediência, nós podemos nos voltar como os apóstolos um dia se voltaram para o próprio Jesus Cristo e perguntar o seguinte, Senhor, se essas coisas são assim mesmo, quem pode se salvar? A pergunta exigiu uma, uma retórica negativa, obviamente. A ideia deles é que se é assim mesmo Jesus. É impossível que nós sejamos salvos. Ainda assim, Jesus Cristo toma e responde. E ele responde da seguinte forma: O que é impossível aos homens é possível para Deus. Vamos até o Senhor Jesus Cristo em oração. Senhor, abre os nossos olhos. Faz-nos ver que só o sangue do teu Cristo pode cobrir os nossos pecados. ajuda do Senhor, a parar de cobri los Nós queremos prosperar em misericórdia, Senhor. Abre a nossa mente e coração para a realidade da nossa culpa. Quebra-nos, Senhor. Faz com que nós confessemos os nossos pecados. Mais do que isso, que nós nos abandonemos. Pelo Teu Espírito, Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, para que nós nos voltemos para a Tua justiça, para o Teu Santo Filho, Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém.